0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es 28 de enero. El 28 de enero la Iglesia celebra la memoria de un gran santo Doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que nació en torno al año 1225 en Italia. En Aquino, hijo de los condes de Aquino, precisamente una familia eh, noble. Estudió en el monasterio de Monte Cassino en su infancia y adolescencia. Luego siguió sus estudios en Nápoles y, a pesar de la oposición decis, decidida de sus padres, se hizo fraile mendicante de la Orden de los Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán, los Dominicos. Fue arrebatado por su familia, encerrado en una torre, logró escapar, unirse de nuevo a los frailes predicadores, enviado a París para estudiar y también a Colonia. Fue alumno de una de las grandes figuras de la orden de predicadores de San Alberto Magno. Él mismo lo sucedió en la cátedra en París y escribió una serie de obras de teología fundamentales, decisivas, importantísimas que han dejado una gran huella en la Iglesia, destacando entre todas la Suma Teológica, una obra monumental en que él trataba de exponer toda la fe de la Iglesia Católica desde la Sagrada Escritura, desde la reflexión, desde la oración con principios de la filosofía aristotélica que él tomó en tanto en cuanto servían al propósito de comprender mejor la sublime ciencia de Dios, la teología. Murió eh, cerca de Terracina el día siete de marzo del año 1274. Ese eh, día se ha celebrado algún tiempo su memoria, aunque... Actualmente lo celebramos el 28 de enero, porque en esa fecha, ya en el siglo XIV, 1369, se trasladaron sus restos a Tolosa, donde actualmente se conserva. Es patrono de teólogos, pero también de los estudiantes. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Texto de la primera lectura del segundo libro de Samuel está tomado del capítulo 11, versículo 1 al 4, primera parte del versículo 4 y después desde la última parte del versículo eh, 4 hasta la primera parte del versículo 10 y después los versículos 13 al 17. Como ven ustedes de nuevo, el Autor del leccionario hace un mosaico entresacando aquellos versículos o partes de versículos que le interesan más o les parecen un mejor eh, lectura para los fieles que acuden a la misa, les parece más catequético o tiene un sentido más pastoral. Nosotros pues así lo tomamos. Este texto entonces Queda de la siguiente manera. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y stiaron Rabá. Mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer y le informaron. Es Betsabe, hija de Elián, esposa de Urias, elitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David. Estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab, mándame a Urias el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urias, David le preguntó cómo se encontraban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego le dijo, baja a tu casa a lavarte los pies. Urias salió del palacio y tras, y tras él un regalo del rey. Pero Urias se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa. Informaron a David, Urias no ha bajado a su casa. David le invitó a comer con él y le hizo beber hasta ponerle ebrio. Urias salió por la tarde a acostarse en su jergón con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab que le mandó por Urias. En la carta había escrito, poned a Urias en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada. Luego, retiraos de su lado para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad y situó a Urias en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab. Y hubo bajas en la tropa entre los servidores de David. Murió también Urías Elitita. El texto del pecado de David es bien conocido. No necesita demasiado comentario y es fácilmente comprensible. Lo que, en definitiva, sería más difícil de comprender es como un hombre del que se ha elogiado su fidelidad a Dios su santidad, su espíritu de devoción. ¿Cómo este hombre podía caer tan bajo? Normalmente el pecado se prepara, no aparece de repente y con esa gravedad que engloba el adulterio y el asesinato, no aparece por casualidad y de golpe en la vida de una persona ha tenido que ir siendo preparado con una serie de infidelidades y traiciones al Señor, quizás menos graves, pero que han ido creando ese clima propicio para esa ruina del alma que es el pecado grave y además repetido. Yo pienso que algo de esta caída podemos discernirla en este mismo texto y al menos podemos sacar de este texto alguna enseñanza moral, espiritual para nosotros mismos. Para ello me voy a permitir subrayarles a ustedes algunos detalles nimios, muy pequeños, pero que pueden tener importancia para esta comprensión de por qué David cayó tan bajo en pecados tan graves. Se habla de la época en que los reyes van a la guerra. Es normalmente la época de la primavera después de eh, los fríos, del mal tiempo, del invierno. Los reyes, estos reyes que actúan haciendo eh, racias, incursiones, que de alguna manera se manejan ellos mismos también como eh, bandidos y como salteadores y que tienen la guerra como una forma de enriquecerse con botín. No damos una opinión moral sobre este tema, pero el autor sagrado habla con esa naturalidad de lo, la época en que los reyes suelen ir a la guerra. Pero David, que ha sido un rey muy guerrero, que ha sido caudillo militar antes que rey, leemos que él ya no va a la batalla, él se queda en palacio, que para eso se ha construido un palacio y tiene una vida fácil y cómoda. Él se queda en palacio y manda a su general en jefe, hombre de confianza, Joab, con sus servidores, con los servidores de David, con todo Israel, los manda a la guerra contra los ammonitas. Él envía a su pueblo a pelear, a guerrear, aceptando que muchos de estos hombres no vuelvan nunca a sus casas con sus familias. Todo a la mayor gloria de Israel, que en definitiva quiere decir a la mayor gloria y riqueza de David. Porque aunque David no parta en campaña, él sí participa de los beneficios del botín ha perdido parte de ese primer espíritu guerrero confiado en Dios. Sigue diciendo el texto que masacraron a los Ammonitas y sitiaron a Rabá, eh, su capital, una ciudad importante. En campo abierto es una victoria tremenda, se habla de masacre de los enemigos. Y luego un sitio que va a ser mucho más lento y una guerra de desgaste para terminar de aplastar y masacrar a este pueblo Ammonita. Y dice el autor sagrado, y mientras David se quedó en Jerusalén, ni si salió a la guerra en campo abierto contra los Ammonitas al frente de sus tropas, ni se quedó acampado en torno a las murallas de Rabá para emprender ese sitio. Él siguió en Jerusalén. Pero no solamente estos detalles. Se dice, una tarde David se levantó de la cama. ¿Y qué hacía por la tarde en la cama? Parece que ha caído en la más absoluta de las molicias, de las perezas. No se molesta siquiera en levantarse de la cama hasta por la tarde. ¿Y qué hace al levantarse de la cama? ¿Se pone a trabajar, a despachar asuntos, despachar correspondencia, impartir justicia a quienes la reclamaban en el pueblo? No, se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza de palacio. Nos está hablando de un David acomodado a un David que se dedica a disfrutar de sus riquezas que no se niega ningún tipo de placeres. Un David que ha caído, como digo, en la pereza. Y por caer en la pereza, va a caer también en casi todos los pecados capitales. En la soberbia, en la avaricia, en la lujuria, en la ira, en la envidia. Ahora viene el relato de su pecado contemplando desde la terraza el panorama ve en otra casa una mujer que se baña que muestra su cuerpo y un cuerpo que es muy hermoso y él se enciende en deseos de esa mujer y a pesar de que le informan de que es una mujer casada y además casada con uno de los hombres de david que está en la guerra contra los ammonitas. Urias elitita, con el mayor descaro y la mayor impunidad, David la manda a traer en su casa para acostarse con ella. ¿Por qué digo que esta preparación del pecado grave puede ser instructiva para nosotros y encerrar para nosotros una enseñanza de tipo moral o espiritual? Porque puede ser que nosotros que hemos vivido en nuestra vida momentos intensos, momentos de fervor, de auténtica y verdadera devoción, entendida la devoción como entrega a Dios, como entrega a cumplir su voluntad, a ponerla por obra. Puede ser que terminemos cayendo en una actitud de indolencia, de apatía, que vayamos dando entrada en nuestra vida a la pereza, en las cosas eh, materiales y en las cosas espirituales, que es lo peor. Se abandona la vida de oración por la pereza, se abandona el fervor primero, el amor primero por la pereza muchas veces, se va dejando. ¿Cuántas personas terminan de eh, con la práctica religiosa y dejan de ir a la iglesia y dejan de participar en la misa? por pereza, ellos dicen pero yo sigo creyendo pero hay otras cosas muchas que le atraen y consideran algo excesivamente esforzado tener que eh, salir el domingo o levantarse el domingo y acudir a la iglesia haga frío o calor o lluvia o nieve para participar en el santo sacrificio del altar contemplan a Cristo que cuelga de la cruz saben que es precisamente el sacrificio de Cristo el que se renueva, se hace presente en el sacrificio del altar y sin embargo a ellos salir de su casa tener que caminar o conducir hasta la iglesia y permanecer allí algo menos de una hora usualmente les parece demasiado trabajo y dejar la misa luego va implicando dejar la oración, dejar las buenas costumbres, ir dando cabida en nosotros a pecados veniales que cada vez se toleran más graves, hasta terminar cayendo en el pecado mortal y finalmente justificando incluso el pecado mortal y diciendo que no es tal pecado y que eso uno se lo puede permitir. Es la caída hasta la ruina en que se termina perdiendo la fe, la esperanza y la caridad. Ven ustedes cómo la pereza se encuentra a veces a la base de la ruina moral y espiritual de algunos cristianos. Por tanto el cristiano en cualquier momento de su vida hará bien por sacudirse esa modorra que tan fácilmente nos invita a dejar el esfuerzo y aceptar que la vida cristiana en todos los momentos y etapas de la vida es combate, es lucha. No busquemos y encontremos pretextos para la comunidad. Cuántas personas, y es muy doloroso decirlo, a partir de el confinamiento que se decretó por la pandemia que sufrimos, tomaron ya pretexto para no acudir a la Santa Misa. Y luego, cuando ya era posible salir de casa, cuando se abrieron las iglesias, se escudaban, en que se podía acudir a la iglesia y tener que darse uno la vuelta porque no tenía entrada la misma por medidas de precaución que nosotros no entramos a valorar. O luego ya del miedo que les daba un posible contagio aunque no hubieran escuchado nunca que en la iglesia se produjera contagio alguno. Y ya luego conformarse con seguir la misa a través de la televisión que era más cómodo. Y luego finalmente para que... Pues ya ni siquiera ver, ver como un espectáculo la misa en televisión, cosa que ya les servía de poco. Han terminado, personas que tenían una costumbre santa, un hábito bueno, heredado a veces de sus propios padres, han terminado por caer en la falta de práctica religiosa. Todo ello, eso sí, justificándolo con buenas razones. Y desde luego si perseveran en esa actitud terminarán dejando la oración y terminarán dejando la fe. Yo pienso que la palabra de Dios nos avisa y nos advierte y David, que es modelo para muchas cosas, es también un modelo negativo y un aviso de aquello que nosotros no tenemos que hacer, un aviso para caminantes de aquello en que nosotros no debemos caer. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es, según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al cuatro, que dicen así. En aquel tiempo Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con que podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después desembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes, que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Jesús habla en parábolas, y aquí en este texto expone en primer lugar, a la parábola del hombre que echa semilla en la tierra y la parábola del grano de mostaza. Son parábolas que hablan del reino de Dios, aunque cada una de ellas significa eh, algo distinto, tiene su propia enseñanza. No tenemos tiempo para explicarlas, pero en la primera parábola, la del hombre que echa la semilla en la tierra, tenemos que Darnos cuenta de que aquí la tierra habla, representa a Dios. La semilla va creciendo sola, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto, ella sola, es la tierra. Lo propio del hombre es echar la semilla, abandonar su riqueza, dejarla en manos de Dios, que es representado por la tierra, con una actitud de confianza. Si el hombre sabe tomar esas buenas decisiones, si se abandona en manos de Dios con todos sus talentos, con sus riquezas, con sus cualidades, todo lo pone en manos de Dios y al servicio del reino, esa tierra que es Dios le permitirá dar fruto pero es preciso ese abandonarse, ese dejarse, ese ponerse en manos de Dios, sin miedo a perder, porque en la lógica del reino de Dios, el que pierde, gana, lo dijo Jesús, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la ganará para la vida eterna. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.